0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 17 марта. Накануне стало известно о том, что профсоюз учителей все-таки проведет акцию протеста, которая начнется 24 апреля. И вот сегодня выяснилось, что медики тоже планируют к ней присоединиться. Организация работников здравоохранения сказали, что готовы присоединиться к шествию протеста, которое намечено на 24 число. И в начале нашей программы мы связываемся с одним из представителей медицинских учреждений и подробнее ее про это расспросим.
2: Накануне стало известно, что КНАП начал новый уголовный процесс против евродепутата бывшего мэра Риги Нила Ушакова. В частности, КНАП расследует возможные преступления, совершенные в интересах конкретного юридического лица и связанные с обязательными правилами о льготах на проезд в общественном транспорте, которые Рижская дума приняла в 2018 году. Но если быть конкретнее, то речь идет о льготах на проезд в маршрутках Риги. Предприятия Рига с микроатобусу Сатекс. Мы сегодня более подробно эту тему обсудим в нашей программе.
0: Европейский центральный банк накануне принял решение поднять свою базовую процентную ставку на половину процентного пункта до трех с половиной процентов. Это уже второе повышение с начала года. Делается это для того, чтобы обуздать инфляцию в еврозоне. Но это существенно влияет на всех тех, кто сейчас платит по кредитам. Насколько все это будет продолжаться дальше, мы поговорим с экономистом сегодня примерно в середине нашей программы.
2: Yeah. <laughs> В самоуправлениях нашей страны уже некоторое время наблюдается тенденция, когда города борются с игорными залами, вводят различные ограничения. Вот теперь таким городом становится Даугвпилс, который собирается закрыть игорные залы. Ну и сегодня, как всегда по пятницам, у нас как раз новости Латгальского региона. Наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, более подробно нам расскажет об этой затее Даугвпилса.
0: Депутат Сейма Латвии Глория Гривцова, которая на этой неделе суд первой инстанции признал виновной в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии, заявила о выходе из партии «Стабильности» и из парламентской фракции этой партии. Чем она теперь займется дальше, об этом Глория рассказала нам сегодня, и мы представим вам ее мнение в конце нашего эфира.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV на платформе ЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно доступна в App Store, а также в Google.
2: Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Подробности.
2: Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Медики присоединятся к шествию протеста учителей, которое состоится 24 апреля. Еще накануне в интервью нашим коллегам в программе «Домская площадь» глава профсоюза учителей Инга Ванга предположила, что медики могут присоединиться к этой акции. И вот Сегодня об этом было заявлено. В частности, об этом сообщила президент Латвийского общества врачей Илзай Солнеце.
0: А сейчас с нами на прямой телефонной связи глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Госпожа Козловска, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, насколько медицинские организации едины э, в намерении присоединиться к шествию учителей и, возможно, к некоторым забастовкам?
1: Ну, мы обязательно готовы, потому что мы уже это обсудили и э, на ну, своей а... ассоциации. Ассоци... Я ассоциации и тридцать первого марта нам будет конференция нашей ассоциации. Мы еще раз про это будем говорить, но мы уже теперь одобряем полностью mm -hmm. я этот, возможно, я все эти акции, чтобы одобрять и наших коллег педагогов и также сами собой мы тоже будем бороться до последнего.
0: Какие именно формы протеста вы обсуждали, когда вот вы это дискутировали в своей ассоциации? Что сейчас? То есть известно, что планируется шествие на 24 числа. Какие-то еще э, меры протеста вы обсуждали и готовы к ним присоединиться? Угу.
1: Мы уже, мы уже послали, послали письмо нашему президенту, чтобы, чтобы ну, этот закон об бюджете он не... Не провозглашал. Не... Я не провозглашал, да. Так, и это, это, ну, есть основа. Просто мы так много об этом говорим. Это будет пострадать наши пациенты, будет страдать наши медики, если не дай бог, это, ну, как сказать, не будет решение принято, чтобы финансирование для здравоохранения улучшить уже и не только в, на, э, в следующем году но и в этом году сразу mm -hmm. вот это одна это, это один еще шаг э, акций наших э, и второе еще мы уже все обсудили согласовали мы написали письмо э, для всех организации здравоохранения мира и, и Европы ОИСИДИ тоже да в нашей критическом положении здравоохранения просто не будет медиков для пациентов и не будет пациенты не будут получать государственные услуги и это, и это значит что Шаг за шагом, и очень скоро мы идем на частную медицину. А это дальше значит, что эм, просто будет получаться услуги только те, которые могут заплатить. И одна часть, одна часть нашего населения будет просто на границе выживания.
2: Ну, а чего ждете от президента, вы сказали, не провозглашать закон о бюджете, а чего вы ожидаете от европейских медицинских организаций, в частности от ОСД?
1: Ну, мы просто, с одной стороны, и информируем, да, про эту ситуацию, которая в нашем государстве здравоохранения, но и еще будем писать, не будем, а уже написали, чтобы они... Влияли, влияли на государ... на наше правительство и министерство здравоохранения ну, в общем больше мы думаем о э, правительстве mm -hmm. да? и особенно ну, премьер наших mm -hmm. да, чтобы, чтобы получил этот ответный, ответный ну как сказать э, этот шаг от, от этих организаций и придумал, может быть, что-то решит раньше, как, как будет такая общая, общая кризис. Кризис уже начался, начался. но э, я, если э, в середине лета вообще наши пациенты не будет, им не будет возможность получить. Даже простые, самые простые обследования, чтобы, ну, сохранить свое здоровье, чтобы мы, медики, могли диагностировать все новые или те же самые болезни, чтобы контролировать. Ну, я не знаю, про профилактику мы, мы больше вообще не говорим, потому что такая нагрузка теперь на медиков, мы просто, не, это невозможно, это, ну, как сказать, ну, наши, наши границы, работы тоже тоже такие, мы только люди. Мы только люди, не только медики такие сверх <сверхсветственные> но мы просто люди. Нам тоже надо спать. и нам, нам нам тоже надо э, учиться и, и своих детей и также, также думать о своей семье и сам с собой. Но просто мы так как мы знаем, что одна третья часть из семейных врачей уже пенсионеры. Им тоже мы, и они тоже им должны и отдыхать, yeah. им есть все законные права это делать. Но само собой мы думаем о своих пациентах, я. Yeah.
0: Ну, некоторое время тому назад стало известно о том, что средняя зарплата медицинского персонала в Латвии увеличивается на 120 евро брута, то есть какой-то шаг был со стороны правительства сделан навстречу медицинским специалистам. Каких еще шагов вы ждете? Какие деньги должны быть выделены правительством и куда, в каком объеме, чтобы те вот вещи, о которых вы говорите, все это удавалось бы как-то медицинским организациям компенсировать и реализовать?
1: Ну, здра... Министерство здравоохранения уже м, подсчитало, сколько э, должны эти быть э, э, еще дополнительные деньги, чтобы хотя бы э, поддержать э, э, уровень пр э, прошлого года э, здравоохранения. А э, 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 это значит, что дополнительное до должно быть э, от ну, и бюджета плюс триста шесть э, миллионов евро. И это и для э, дополнительного э, финансирования для меди компенсированных медикаментов, для новых медикаментов, про которых говорили наши ассоциации и не только на ассоциации медиков, но и ассоциации пациентов. Я там новые очень важные диагнозы, очень важные медикаменты с собой. Это где-то дополнительно из этих 306 миллионов для компенсированным компенсированным медикаментам должно быть где-то 80 миллионов. Также очень важно на дополнительные деньги для, для больниц я это тоже где-то 56 миллионов дополнительно должно было быть я плюс а, а первый первичная помощь ну, самая самая основа медицины ну, получила где-то два с половиной миллионов. Плюс я, а должно было получить по счетам Министерства здравоохранения 26 миллионов. Так что все, все категории, даже все части здравоохранения, не говоря о онкологии, которые считаются приоритетом, нашего государства. Yeah? Они получили только 30 миллионов, плюс а, должны были получить 99 миллионов. И также психиатрическая помощь, yeah? это план психиатрической э, помощи, э, не получили ничего. Должны были получить 5 миллионов, плюс эти новые медикаменты, плюс еще эти э, 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 компенсации, чтобы улучшилась для медикаментов, психических болез... больных. Так что есть так много, эти все части, которые мы знаем, как медики, знают Министерство Здравоохранения, правительство, но они не были одобрены. И потому и у нас есть такая, такая, ну, мы так взволнованы, это еще очень мало Мягко сказано. Что говорит. Я, я но, но мы просто готовы очень очень серьезными акциями. Uh -huh. Будем все время поддержать эту тему. Uh
2: -huh. Что ж, большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Лига Козловска, глава Ассоциации сельских семейных врачей, была с нами на связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Ну, медики, так же, как и учителя, настроены решительно. Вот здесь у меня только возникает такой вопрос. Пока ничего не слышно о работниках структуры внутренних дел, которые тоже обычно у нас недовольны объемом выделяемого финансирования. Но пока вот не слышно от их профсоюзов, собираются ли они, может быть, тоже присоединиться к медикам и учителям. Потому что вот мы буквально после выборов, наверное, общались с профсоюзом. И там говорили, что вообще ни слова о них. Я
0: помню этот разговор да. очень хорошо. Честно говоря, сложилось ощущение, что у них все еще хуже, хотя куда уж казалось бы хуже, потому что о них еще никто и не говорит. То есть все знают, что не хватает денег в системе образования, в системе здравоохранения. Это такое общее место. И эти проблемы так или иначе как-то хотя бы звучат в общественном пространстве. Но то, что не хватает очень сильно в сфере внутренней безопасности, например, тем же пожарным, полицейским, полицейским это же тоже очень... Ну, если это будет тройная акция протеста, то я уж не знаю. Даже двух, на самом деле, уже участников таких мощных и представительных, это довольно серьезно. Будем смотреть, как развиваются события.
2: Ну, еще и ждем реакцию президента на это обращение к нему не провозглашать закон о государственном бюджете, и ну, вот, что касается европейских организаций, к которым обратились медики, вот, в частности Ассоциация сельских семейных врачей, ну, как показывает практика, даже когда европейские организации разных уровней выступают с какими-то рекомендациями, они просто остаются рекомендациями.
0: Ну, да, да, потому что они не могут иметь никакой власти. Здесь, на самом деле, вот почему я специально еще уточнил про деньги, потому что я очень внимательно тоже по нашим даже программам помню, что вот эти финансовые запросы, если можно так сказать, медицинской э, сферы, они не меняются. Они говорят, что нам нужно ровно столько денег. Нам не нужно меньше. Нам не нужно 100. Нам не нужно 120. Нам не нужно 160. Нам этого не хватит. Нужно вот столько, иначе просто эта сфера не сможет функционировать. И, вероятно, это означает, что вот действительно нужно именно столько, чтобы она функционировала в этом году. Не знаю. Yeah.
2: <laughs> Что ж, идем дальше. За ситуацией с медицинскими работниками и учителями мы продолжим следить. А пока поговорим о том, что накануне Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией начало новый уголовный процесс против бывшего мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова. Это связано с тем, что были, было принято решение Рижской Думы в 2018 году о льготах, бесплатном проезде для определенных категорий режан в рижских маршрутках.
0: Да, и сегодня мы поговорили об этом с вице-мэром Риги Вилнесом Кирсисом, который вот был одним из тех, кто в общем, был компетентен принимать это решение.
2: Нил Ушаков заявляет, что вы являетесь вместе с мэром Мартиншем Статисом инициатором этого уголовного дела, но вы агентству Лета сказали, что это не так, то есть вы к нему не имеете отношения.
0: Я бы с удовольствием приписал этот орден себе и сказал бы, что сделал что-то для этого, но это не так. Единственный, кто, очевидно, что-то для этого сделал – сам Ушаков своими политическими решениями. Я сам работал в оппозиции Рижской думы, когда проходило голосование по этому вопросу. Я голосовал против и заявлял, что нам не нужно поддерживать это решение, поскольку оно дает особые привилегии конкретному перевозчику. Очень важно было понять, какими намерениями тогда руководствовались Ушаков и тогдашние коалиционные депутаты. Если их целью было поддержать Рижан, то это можно поддержать. Но если целью было помочь конкретному предприятию заработать больше денег, то, очевидно, там проблемы с законом.
2: Если уже тогда возникли некоторые сомнения, опасения, что целью может быть создание сверхприбыли для этой компании, почему не было тогда заявлено об этом в КНАП?
0: No, to is, to is like в то время мы однозначно об этом высказывались публично. Я сейчас на самом деле уже не помню. Я тогда столько раз писал заявления в КНАП о различных нарушениях и возможных случаях коррупции, что уже не помню, писал ли я и об этом. В любом случае, публично я высказывался о том, что это очень похоже на некую благодеятельность, поскольку мы помним, что когда-то билет на маршрутку стоил, если я не ошибаюсь, 70 центов, а потом резко одним решением его стоимость выросла до 1 евро 15 центов. И это давало предприятию-перевозчику дополнительную прибыль, ничего для этого не делая дополнительно. Кроме того, перевозчик получил разрешение от Думы не ездить по нерентабельным маршрутам, это давало предприятию зарабатывать еще больше. Ну и, в конце концов, перевозчику со стороны Рига Сатексме доплачивали за каждого пассажира. <соскопы>
2: Как вам кажется, вся эта ситуация могла повлиять на то, что сейчас в Риге вообще нет маршруток?
0: Предприятие «Рига» с микроавтобусом с Сатексме обанкротилось. Это только показывает, что когда им нужно было делать то, что прописано в договоре, они не смогли, как говорится, сложить головы вместе. Очевидно, их бизнес-модель была построена вокруг особых благ от Думы. Когда они перестали получать эти блага от Думы, они обанкротились.
3: Двиг бизнес модели безрентабельность и пошла белый. У меня же и пошла белый на бета
4: на
0: это был Вилнес Кирсис, вице-мэр Риги. Но мы сегодня, конечно, хотели дать слово и Нилу Ушакову, чтобы он тоже прокомментировал с своей стороны эту ситуацию. Но он в ответ на наш запрос сказал, что в этот раз он от комментариев воздержится. И все, что он хотел сказать, уже есть в том заявлении, которое было размещено им в интернете ранее. Нам остается только процитировать, в чем же, собственно говоря, это заявление состояло. В своем заявлении Ушаков написал, решение о бесплатном транспорте для пенсионеров и школьников было абсолютно правильным и законным. Мне не в чем себя упрекнуть ни с юридической, ни с, и... ни с этической, ни с моральной точки зрения. Даже если, как это уже бывало в прошлом, мне придется по этому делу столкнуться с ложью и откровенной клеветой, я знаю, что докажу свою правоту».
2: Ну и еще стоит заметить Что вот И как Вилнис Кирсис сказал просто Ушаков изначально предположил Что инициаторами этого Дела являются мэр Мартин Штатис И вице-мэр Вилнис Кирсис Но Керсис Это отрицал и в нашем интервью тоже А Статис заявил Что у Шакова И прежнего руководства Думы имеются Давние отношения с КНАП и другими Правоохранительными органами И он сказал о том, что вообще 40 уголовных процессов были начаты, когда у власти в Рижской думе находилась коалиция во главе с согласием. Ну. Так.
0: Да, ну, в общем, это уже получается такое второе дело, которое мы, по которому мы увидим претензии к Ушакову и будем смотреть, чем оно, посмотрим, чем оно закончится, потому что первый процесс, он, в общем, завершился, по большому счету, ничем. Он касался вот этого э, устройства, которое вроде бы было оставлено в кабинете Ушакова, потом так и непонятно было, насколько оно, собственно, там появилось и что оно делало. Но вот теперь претензии, которые касаются гораздо более, как, по, на мой взгляд, серьезных вещей, это хозяйственная деятельность – в то время, когда Ушаков, в общем, возглавлял город и за многие хозяйственные вопросы отвечал. Будем, в общем, наблюдать за тем, как эта история будет дальше развиваться.
2: Ну, а прежде чем поговорим о процентных ставках, стоит сообщить, вот буквально только что срочно новость пришла от BBC, Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина.
0: Да, Владимира Путина, а также уполномоченный по правам ребенка Марии Львовой Беловой. И, вообще, в общем, эта ситуация, конечно, очень серьезная, потому что она влечет за собой очень важные последствия и до сих пор все претензии по отношению к... Путину, которые предъявлялись, они носили такой характер декларативный. То есть просто разные политики говорили, что мы не хотим с этим человеком ничего иметь общего, мы не хотим с ним вести переговоры и так далее. Но после того, как решение такое принимает Международный уголовный суд, по всей вероятности, никакой возможности для переговоров не остается даже юридически, потому что просто непонятно, как с человеком, в отношении которого выдан международный ордер, садиться и в общем, договариваться о чем. И, в общем, мы будем эту историю, конечно, очень подробно комментировать, но уже не в рамках сегодняшнего эфира. Но обязательно следите за нашими программами, мы будем об этом рассказывать.
2: Поговорим о том, что накануне Европейский Центральный Банк решил повысить базовую процентную ставку до 3,5%. Это уже э, не первое повышение. Таким образом, второй раз с начала года Европейский Центробанк поднимает ключевую ставку. И, конечно, это... Э, очень плохие новости для тех людей, которые имеют ипотечные кредиты. Вот сейчас об этом более подробно мы будем говорить с главным экономистом Банка Латвии Олегом Краснопервым, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста, какая вот ситуация сейчас, что стоит за этим решением? Почему Европейский Центральный Банк в очередной раз увеличивает эту ставку, фактически усложняя жизнь всем тем, кто брал какие-то деньги в ну, деньги в кредит? Угу.
4: А, ну вот как раз вчера Европейский Центральный Банк очередной раз поднял проценты ставки. Это уже шестое повышение за последнее время и сейчас, величина основной процентной ставки 3,5% в год, это самое высокое значение за последние 15 лет. Вообще процентные ставки поднимаются за тем, чтобы не допустить укоренения э, инфляции. Повышением процентных ставок центральные банки говорят, мы сделаем все необходимое, чтобы в долгосрочном периоде инфляция вернулась к целевому показателю 2% в год. Вот это вот 2% в год это оптимальный уровень инфляции для развития экономики. А сейчас в еврозоне, в еврозоне средняя инфляция намного выше около 8-9%. Это слишком много. Вот. И и поэтому, чтобы не допустить укоренения инфляции, центральные банки всего мира, в том числе европейский центральный банк, поднимают процентные ставки. И э, при этом, естественно, что дальнейшие решения по процентным ставкам будут основываться в основном на инфляции, которая будет в ближайшее время. Сейчас инфляция в еврозоне уже снижается, но при этом растет э, та, Часть инфляции, так называемая основная инфляция, уже после вычета цен на энергоресурсы и продовольствие, то есть растет стоимость услуг, и поэтому финансовые рынки прогнозируют, что процентные ставки будут продолжать повышаться, но это будет происходить медленнее, чем было до. этого, То есть основная часть повышения процентных ставок уже произошла.
2: Скажите, насколько серьезно это ударит по тем людям, у которых на руках ипотечные кредиты?
4: Uh -huh. uh, ну вот, uh, вот, если мы говорим о влиянии процентных ставок на латвийскую экономику, то действительно нужно различать uh, ну, влияние на жителей, влияние на предприятия и влияние на государственный бюджет. Вот uh, влияние на жителей. Значит, действительно, повышение процентных ставок повысит ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, это зависит, соответственно, от условий, на которые вы взяли ипотечный кредит. У кого-то на 100 евро, у кого-то, может быть, на 200 евро в месяц. Тут надо учитывать то, что ипотечные кредиты в основном все-таки у состоятельных людей. Среди людей с высоким уровнем доходов ипотечные кредиты у 30% людей, а среди людей с низким уровнем доходов всего лишь у 5%. Ну, другой вопрос, что одновременно, когда растут и цены на энергоресурсы, и на продовольствие, и еще и процентные ставки, да, но хотя зима была достаточно теплой, отопительный сезон уже близок к завершению, мировые цены на продукты питания уже снижаются, поэтому нет основания думать, что в высокая инфляция продолжится. Да. Еще хорошая новость в том, для жителей, что одновременно с повышением процентных ставок растут ставки не только по кредитам, но и по депозитам. Сейчас уже ставка по депозитам в латвийских коммерческих банках около 2%. Причем же есть альтернатива вложить деньги в государственные облигации, где сейчас ставка около 4%. Да. Потом... Если мы говорим э, о влиянии на предприятия, э, объемы кредитования в последние годы в Латвии были очень низкими, и поэтому некоторые экономисты говорили, что это плохо, низкий объем кредитования не позволяет экономике Латвии активно развиваться. Это действительно так, но, как оказалось, в низком объеме кредитования есть и свои преимущества. Повышение процентных ставок практически не затронет латвийские предприятия, потому что объем кредитов не такой большой. Единственное, тут может быть негативное влияние на латвийский экспорт, потому что процентные ставки растут и в других странах, и где-то кредитование очень большое – и поэтому там повышение процентных ставок будет полезным, более болезненным, чем в Латвии. В других странах снизится спрос, то есть снизится импорт. Их импорт ⁇ это наш экспорт. И значит, влияние, к сожалению, почувствуют и латвийские предприятия. И значит, влияние на государственный бюджет. У нас были широкие программы государственной поддержки экономики во время кризиса 2020 года во время нынешнего энергетического кризиса, это привело к бюджетному дефициту, да? то, то есть если будет повы... сейчас государственный долг Латвии почти 45% от ВВП, это сравнительно немного, да? поэтому влияние повышения процентных ставок будет небольшим, и тем более, что в прошлом году Латвия заняла на международных финансовых рынках деньги под очень низкий процент почти бесплатно, поэтому в ближайшее время государственные расходы по процентным платежам не вырастут. Но если сохранится э, бюджетный дефицит, то есть государственный бюджет будет продолжать занимать деньги, то это уже эти э, вот это произойдет по уже по возросшей процентной ставке, то есть сейчас процентная ставка по государственным облигациям уже 4% в год. Да, и если государственный долг еще возрастет, высокая процентная ставка, практически мы будем отдавать э, весь бюджет образования или бюджет здравоохранения, как, как это делает там, э, Италия, Греция, э, для того, чтобы просто обслуживать государственный долг. Да. Поэтому э, значит, э, нужно снижать дефицит государственного бюджета, чтобы государственный долг остался все-таки на достаточно низком уровне. Поэтому вот так вот, если в общем смотреть, то влияние процентных ставок на латвийскую экономику не будет значительным. Но это такая средняя ситуация по стране. Однозначно, есть люди и предприятия с большими кредитами. Именно для них рост процентных ставок какая-то существенное влияние. Поэтому если есть проблемы с выплатами по ипотечным кредитам, Пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь в свой коммерческий банк как можно скорее или даже до того, как проблемы возникают, и они помогут исправить эту ситуацию. Uh
0: -huh. Ну вот эти действия Центробанка, они, в общем, ставят своей целью обуздать инфляцию, которая вышла из под контроля еще в прошлом году. Я буквально сегодня видел таблицу, как раз где показано, что средняя инфляция в еврозоне от 8 до 9 процентов, о чем вы сказали. Uh -huh. Но в этой таблице также очень неприятно. Меня поразило, что хуже Латвии по инфляции в феврале была только одна страна в Европе, это Венгрия, у которой инфляция 24 процента, у нас более 20, и даже наши вот балтийские соседи, Литва и Эстония, там инфляция порядка 17-18 процентов. Но вопрос, собственно, если можно из двух частей, то, во-первых, почему у нас все-таки по-прежнему такая высокая инфляция по сравнению с нашими соседями, и когда вот это вот э, мер ЕЦБ начнут конкретно влиять на то, чтобы инфляция в Латвии стала сокращаться, пришла более-менее в норму.
4: <говорит> Значит, да. Значит, э, э, что, что касается вопроса, Почему именно в Латвии инфляция в два раза выше, чем в еврозоне в целом? Значит, Тут три причины. Первая причина – это структура потребления. У нас в Латвии очень удельный вес энергоресурсов и продовольствия в структуре потребления. То есть, условно говоря, у нас, у нас отопление, счета – Затопление очень значительное, а в Испании никакого отопления нет вообще. Да? Поэтому если на отопление цены растут, то инфляция в Латвии выше, чем в Испании. Вторая причина – это все-таки низкий уровень безработицы и рост зарплат на 8% в год. Да, это не как в Греции или Испании, где безработица сейчас в два раза выше почти, чем лад, и рост зарплат значительно выше. И третья причина – это недостаток, уровень конкуренции между производителями. Да, поэтому если повышаются издержки производства, производители тут же повышают э, стоимость продукции, а не снижают свою прибыль. Вот эти вот три основные причины – а когда значит инфляция в Латвии снизится, она уже снижается, вот значит инфляция была в конце прошлого года 22%, сейчас уже 20% процентов, инфляция в Латвии продолжит снижаться, значит, уже значит, в следующем году инфляция может снизиться до 4%, да. Значит, по еврозоне в целом оптимальный уровень инфляции 2% процента в год уже в двадцать пятом году будет достигнут.
2: А значит ли это, что только в двадцать пятом году европейский центральный банк вернет базовые процентные ставки назад?
4: Ну, процентные ставки и еще вот на сейчас по той ситуации, как сейчас, все-таки Финансовые рынки прогнозируют, что процентные ставки будут продолжать, повышаться, но это будет э, происходить просто не так быстро, как до этого. Да? Э, вот, вот те процентные ставки рекордно низкие, которые 10 лет рекордно низкими были, я не думаю, что мы когда-нибудь в будущем вернемся к этому очень-очень низкому э, уровню процентных ставок, потому что э, ну, такой Низкий уровень процентных ставок был для того, чтобы ну, немножко поднять экономическую активность и инфляцию, да? потому что у нас эти десять лет, предыдущие в еврозоне, была проблема низкой инфляции, что тоже плохо для экономической активности.
2: Угу. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нам так все подробно разъяснили. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был с нами на связи. Благодарим и хороших вам выходных. Спасибо.
0: До свидания, спасибо.
2: Спасибо. Ну что ж, вот мне не порадовала новость, что процентные ставки не повернутся на тот самый прежний уровень низкий, но еще не очень хорошая, на мой взгляд, новость, что к прежнему уровню инфляционному мы вернемся только в двадцать пятом году, но это не скоро, вот хотелось бы как-то пораньше.
0: Хотелось бы, да, но надо сказать, что вот в Америке, например, там инфляция ниже, чем в еврозоне, а ставки уже выше. И mm -hmm. сейчас вот через на следующей неделе заседание, скорее всего, еще раз поднимут, поэтому это, увы, такая вещь, придется еще потерпеть эти ставки.
2: Uh, новости латгальского региона у нас, как всегда, раз в неделю будем говорить о намерении Даугавпилса закрыть и горные залы, ну, в частности, оставить их лишь в определенных местах. Стоит отметить, что Даугавпилс далеко не первое самоуправление, которое планирует принять такое решение, uh, в частности, и uh, и Рига, но здесь целая история с планом территориального развития. И еще ряд других самоуправлений на протяжении какого-то времени принимали подобные решения и либо вообще запрещали горные залы, либо оставляли их, ну, например, только в гостиницах.
0: А, да, и этот шаг, который сейчас вот делают Далгу в Пилсе, его собираются совершить и в других городах Латгали. И вот Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Алфейского радио, сейчас с нами на прямой телефонной связи, и мы с ним обсудим эту тему. Сергей, привет!
3: Да, Женя, Зеляна, да, добрый вечер, приветствую вас!
0: Да, расскажи, пожалуйста, нам немножко о том, что происходит с этими горными залами и какая складывается ситуация? Um, ну, если
3: возьмем сразу несколько самоуправлений и касаемых Латгалия, то плюс-минус за последние три-четыре неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы запретить эгорные залы или в центре города или вообще на территории самоуправления но законодательно, как казалось, это делать нельзя. То есть в этом хотим, чтобы вы здесь не работали. То есть это как надо обосновать. Одна из возможностей – это изменение в территориальном планировании, в котором будет прописано, что... ну в такой-то, такой-то часть города, города м, игровые заведения не могут располагаться. Или же, как а, то, сейчас действует Дауговпилс, а, осенью прошлого года уже принял такие правила а, Екателс, а, м, о том, что рядом с общественными а, зданиями, ну, как пример, там, спортивные учреждения, школы, церкви, многоквартирные жилые дома и еще там целый ряд таких общественно значимых объектов, что, ну, там, у каждого самоправления свое, этот радиус, здесь, к примеру, Дагуштовск предлагает, что в радиусе 100 метров и горные заведения не должны находиться. Вот, что касается Дагуштовск, это практически под это, ну, да, под, под это категорию попадает все 10 и горных залов, которые сейчас есть в городе, что надо будет менять как-то дислокацию, то есть, а, и здесь система такая, ну, то, если берем непосредственно до что а, когда принимаются эти правила, а, то, конечно, у бизнеса игорного есть право обжаловать это в суде, и если уже только, если они не будут обжаловать в суде, и если суд удовлетворит решение города, только тогда, когда эти правила принимаются, затем в течение пяти лет вот, зал должен будет уйти с этого места. То есть такая долгоиграющая история. И поэтому так, так, таковой еще практики в Латгале ни у кого не было, чтобы кто-то смог запретить, запретить, ну, в данном случае запретить или как-то...
2: Ограничить, там, так, да.
3: За закрыть, ограничить, угу. да, эти действия. То есть мы ну, можем сказать, что вот Екателл сделал первый шаг, потому что они, а, я уже сказал, осенью, они приняли вот эти обязывающие правила, а, вот эти нормы, расстояния, где... А, где, где не могут находиться игровые залы.
2: Сергей, есть, а вот и... э, ну, вообще да. э, зависимость от азартных игр это огромная проблема для тысяч э, я думаю, семей э, в Латвии, да и в других странах. Это с одной стороны, а с другой стороны э, все-таки эти игры приносят деньги э, бюджетам, самоуправлению. вот как-то они оценивают это э, финансовое влияние от э, таких э, решений?
3: А, ну, здесь да, сложная история, потому что, с одной стороны, да, игорный бизнес часто очень так пагубно влияет, действительно, непосредственно на людей, то есть они теряют деньги, рушатся семьи, и, да, там многочисленные психологические проблемы, то есть, вот это одна сторона. Ну, к примеру, Арнис это президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса отмечает, что если бы было иное перераспределение денежных средств, то самоуправление может не так резко было воспринимали игорный бизнес. Он, как пример, приводит, что сейчас процентов, 5% налогов уходит в самоуправление, раньше было 25. И его видение, что не менее 50% налогов с горного бизнес, бизнеса должны уходить в самоуправление. И был бы иной взгляд тогда на эти вещи. Но опять же, здесь сложно сказать, поэтому насколько это может изменить ситуацию, что касается денежного денежного вопроса. И вот например, то есть также нам удалось связаться с председателем ЕКОПской Крывой Думы Радисом Рагамисом, вот, который также вот дал ответ на этот вопрос, насколько действительно это бы изменило ситуацию. Я бы сейчас предложил послушать именно комментарии руководителя Як�프ского края, что он на это думает.
5: Да, уже в 2021 году начали разрабатывать сайдсочайно-таким, это документ, на котором, на основе которого мы указываем места, где могут такой бизнес проходить. Да. И тогда, в втором году, мы дали согласовать этот проект всем министерствам, которые могли бы как-то что-то поменять. Мы не получили никаких особых да, рекомендаций. И на данный момент у нас в силе стоит царство шинуток, который позволяет в Якопиловском новоде азартные игры только в определенных местах это все равно эти семьи, это, эти люди. У нас довольно хорошее отношение и с этими игровыми корпорациями, да, потому что они и в спорте помогают и, и так далее, но мы понимаем, что если человек может просто ходя ну, идти ну, идя с работы, зайти и все проиграть, да, то э, с этим надо бороться, и бороться надо довольно жестко, надо высылать просто такие игровые, как говорится, дома чуть-чуть за пределами таких, ну, как говорится, населенных пунктов, чтобы э, человеку, который хочет играть, мы не можем это запретить, да, пусть ему это будет чуть-чуть проблемно, съездить туда, играть. Или наоборот, там делается Лас-Вегас какой-то, да, и пусть это там все и происходит. Ну, так это должно быть. Да? Конечно, мы не можем запретить полностью, но это очень большая беда для тех людей, которые лезут в долги, лезут, э, проигрывают все, все, что есть. Да? Это очень такие. Ну, и поэтому, я думаю, никакие деньги, которые идут об обратно в казну, ну, не могут быть причиной того, что мы бы оставили их на пути, <саркут> наработали их домой. Ну, я так думаю. <саркут>
0: Да, Сергей, ну то есть получается, в любом случае, вне зависимости даже от того, насколько высока цена этого вопроса для бюджета, потому что все-таки поступление от этих игральных автоматов, они играют довольно ощутимую роль, все равно вот, э, глава самоуправления полны решимости покончить да, с, тем, с той практикой, которая сейчас сложилась, что этих горных заведений очень много в черте города.
3: Да, совершенно верно именно такая вот что же, мнение, что тут деньги не все решают. И поэтому здесь один из моментов еще и в том, что в самом государстве нет четкой политики, как они это видят. То есть уже в самом начале в свои комментарии со стороны Райвиса Райвиниса было видно, что они обращались в министерство, чтобы им разъяснили этот вопрос, а в ответ они ну, в итоге ничего толких ну, толком комментариев, каких-то разъяснений не получили, mm -hmm. и уже действовали сами. А, но, с другой стороны, государство, опять же, в бюджет загла... Загла... закладывает эти доходы со стороны игорного бизнеса. Ну, вот, как пример, еще в доковидное время, в 2019 году, а, со слов президента Латвийской ассоциации горного бизнеса, бюджет, получ... бюджет Латвии получал, ну, там, не менее 70 миллионов евро. Вот. Поэтому, мне кажется, надо это комплексно решать, этот вопрос, чтобы действительно... С одной стороны, эти были ограничения, и они как бы были то есть, ну, продуктивны, э -э, и с одной стороны, но с другой стороны, то есть как бы тоже ну, оберегать, я бы так сказал, людей, наверное, и одновременно думать о том, как оказывать помощь тем, кто страдает. То mm -hmm. есть тоже какая -то, знаю, yeah. программа, подход, какие-то действительно. А, а, структурные действия. Ну да, действительно, комплексный они, подход, они без которого мы с этой проблемой действия, уже,
0: очевидно, да. не справимся. Сергей, большое спасибо, что рассказал нам. Это был Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который рассказал нам о том, как Дагуф и другие города Латгали собираются закрывать горные залы.
2: Депутат Сейма Глория Гривцова, который на этой неделе суд первой инстанции признал виновные в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии по поводу своего места работы и образования вышла из партии стабильности и ее парламентской фракции. Сегодня нам сама Глория Гревцова этот вопрос прокомментировала.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее про это решение покинуть партию, которая была принято. По чьей инициативе это произошло и по какой причине?
6: Так, да, сначала всем добрый день. Это было обдуманное, задуманное, взвешенное решение, которое принималось не одну неделю. и Много было аргументов за, много против, но последнее судебное решение и решение суда, и заседание суда поставило все точки, и моя уверенность в том, что я поступаю правильно и честно по отношению к себе и к своему избирателю укрепилась, и я решила, и об этом вчера оповестила руководителя нашей фракции и партии Алексея Росликова.
0: Ну, все-таки в чем именно ваша аргументация состояла? Почему это решение было принято? Почему вы считаете, что оно было правильным, честным по отношению к избирателю?
6: Ну, понимаете, когда я объявила избирателю, что я собираюсь балансироваться, я обещала, что я буду честна с собой и честна к своему избирателю. И когда я чувствую, что я не могу рассказывать людям все, что происходит и что... Есть на самом деле, я считаю, что это нечестно и это несправедливо. И последний суд, последнее заседание суда, где у меня был юрист партии нашей партии и свидетельство свидетелей, меня заставили задуматься а о это кладке и решение назрело и я решил.
0: Я правильно вас понимаю, что тот факт, что вы состояли в партии, каким-то образом ограничивал вас в том, что вы могли говорить избирателю?
6: Ну, понимаете, всегда есть этика, всегда есть кодекс этики, есть тема, которые нельзя трогать, есть темы, которые можно трогать позже, или есть вещи, которые можно рассказывать, или которые можно рассказывать, но позже. Но для меня это неприемлемо, и я всегда рассказывал все как есть – напрямую и не лукавил.
0: Ну вот сейчас, после того, как вы это решение уже приняли, и теперь вас, по идее, ну, искать из этих соображений ничего не сковывает, вы можете рассказать все как есть? Что конкретно вот сейчас вы по этому поводу чувствуете и испытываете?
6: Знаете, облегчением, потому что сейчас у меня апелляционный суд, как вы знаете, в первой инстанции меня осудила, признала меня виновной, но я себя виновной не считаю, и Выход из партии освобождает меня, и я буду в полной мере себя защищать, потому что я на суде доказала, что я отправила лидеру списка визами настоящую анкету, чем я и доказала. И сейчас я буду укреплять пози свою позицию и защищаться в полной мере.
0: Какие у вас политические планы в Сейме? Что вы намерены делать дальше? Так,
6: ну, как вы помните, вы знаете, что до того, как меня исключили, кстати, вчера было последнее заседание, шестое, и я снова смогу приступить к работе в парламенте. И моя задача работать как независимому депутату, голосовать только в интересах народа, выходить на трибуну и аргументировать свое мнение, почему я так решила голосовать. И поверьте, будет, будет звучать и прозвучит не одна фамилия, которая виновна. И та же самая афера с 200, 200, 200 миллионов везде будут фамилии и никакого лукавства. И я собираюсь защищать интересы своего избирателя до последнего дня, который мне положен или отвел с парламента. Mm -hmm. ну, молчать, ну, мол... Да, молчать я точно не буду, сидеть тихой кнопочки нажимать, я точно не буду и выходить на трибуну, я точно буду. Mm -hmm.
0: У вас теперь появляется возможность, uh, которая раньше как у оппозиционного депутата не было, примкнуть правящей коалиции. Вы хотели, возможно, этого тоже? <у trucs>
6: euh, нет. О, боже, это страшный сон, наверное, любого моего избирателя. Нет, никогда. Я не собираюсь создавать свою партию, потому что у нас там, где два латыша, три партии, нет... Это нико никоим образом не улучшит ситуацию в стране. И правящим я точно, но ну, никогда, ну никогда не примкну. И, ну, понимаете, это выше моего достоинства. И наоборот, сейчас каждый раз будет звучать фамилии тех, кто виноват в том, что у нас в стране такой бардак. Да, я не могу примкнуть к этим людям, которые во время ковида, во время ковида, такое творили. Поэтому нет.
0: Yeah. <laughs> Глория Гривцова, депутат Сэма, рассказала сегодня детали своего выхода из партии стабильности и высказалась о том, что она не намерена присоединяться к правящей коалиции.
2: Ну вот интересное мнение по поводу выхода Гривцова из партии высказала преподаватель, политолог Лэлда Мэттла Розентала. В частности, она предполагает, что депутат Гревцова просто угрожала пар репутации партии стабильности. В частности, Лэлда Мэттла Розентала говорит, что Гревцова безусловно, сыграла важную роль в предвыборной кампании, но теперь вот по ее словам, судя по заявлениям председателя фракции Алексея Росликова, все-таки они, члены партии, поняли, что ситуация не столь однозначна, и им сложно контролировать непосредственно вот те действия, которые Глория Гривцова предпринимает.
0: Ну да, вполне возможный вариант. Что ж, ну, Посмотрим, что, чем закончится одиночное плавание первого независимого депутата нашего Сейма.
2: А на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника. До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности по будням.